0: Hola, el día de hoy vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad. Espero no meterme en problemas con esto, pero este es un, no es un artículo, sino es un manual de apuntes docentes del doctor Miguel Ángel Fraga Vallejo. Esta es su sexta revisión y actualización, es la del 2020. El doctor Miguel Ángel Fraga Vallejo es un investigador y, doctor, profe, y profesor en mi universidad, la Universidad Autónoma de Baja California. Y como parte de la materia de uh, sociología médica y ciencias de la salud, eh, pues vemos la historia natal de la enfermedad y nos prestó, nos hizo llegar, pues está, estos manual de apuntes docentes. Entonces me gustaría empezar a leerlo, no sin antes agradecerle por proporcionarnos esto a mí y a mis compañeros de distintas generaciones. Nos hizo la aclaración que tiene varios errores, pero son intencionales para que agilicemos nuestra mente. Entonces, vamos a tratar de encontrarlos Y pues me gustaría, pues ya le agradecí, entonces vamos a empezar a leerla. Historia natural de la enfermedad. En el presente capítulo se analizará, se analizará la definición de historia natural de la enfermedad, los elementos que integran la tríada ecológica, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico en sus dif diferentes etapas, sin olvidar la identificación, ubicación e importancia del llamado horizonte clínico. Definición de historia natural de la enfermedad Para definir la historia natural de la enfermedad, cada autor incluye los elementos que considera de importancia según su punto de vista. Así tenemos el concepto de historia natural como el curso que usualmente toman los eventos que generan y caracterizan a los procesos morbosos. Esta es una definición de Franco Vega de 1976. Entre las definiciones más completas y fáciles de comprender se encuentra la siguiente. La historia natural de la enfermedad es el conjunto de cambios histológicos, bioquímicos y fisiológicos que se presentan de manera sucesiva y constante en un huésped susceptible expuesto a factores de riesgo y a la acción del agente agresor, los cuales se manifiestan por una serie de datos clínicos que evolucionan libremente, de manera sistemática o habitual sin la intervención de alguna medida. Esta es la... Eh, definición de Alba Álvarez de 1999. Para comprender mejor el concepto de historia natural de enfermedad, basta con analizar la evolución espontánea que sigue una enfermedad desde su aparición hasta el final. Cualquiera que sea esta, sin ninguna intervención que altere su gravedad, duración o impacto. Si se toma como ejemplo el catarro común o el cuadro gripal, es el conocimiento incluso popular que, de no agregarse complicaciones y si el individuo se encuentra en condiciones previas normales de salud, el cuadro clínico tiende a desaparecer o remitir después de 5 a 7 días de iniciar de la sintomatología con o sin medicamentos. También es de conocimiento popular, aunque desgraciadamente no le dan la importancia que se merece el hecho de que si la enfermedad respiratoria dura más del tiempo esperado, algo raro se está presentando, lo que se entendería como una complicación de la misma, o incluso así se interpretaría si la enfermedad, que en su inicio era un cuadro gripal simple, se ve manifestada de forma más agresiva que lo común. Todo esto quiere decir que cada padecimiento tiene un curso propio de seguir desde su inicio durante su evolución y hasta su final. De muchas enfermedades se conoce su evolución, pero las de otras se encuentran en proceso de investigación, sobre todo las nuevas y las emergentes, generalmente con un comportamiento diferente a años anteriores debido a que los agentes se adaptan más fácilmente a los cambios ambientales, lo que trae a la vez mutaciones o cambios en la estructura biológica y así el huésped no los reconoce como tales como con la consecuente alteración de la interrelación. Se debe recordar a estados, a tantos mártires de la ciencia que han perdido su vida en investigación de dichos cuadros evolutivos, en su afán de conocer el misterio que inciere alguna enfermedad, sobre todo cuando afecta a grandes poblaciones y su letalidad es alta. Han llegado incluso a autoinocularse la gente causada de la enfermedad en estudio para descubrir posteriormente a través de escritos propios o de terceras personas la sintomatología surgida del tal hecho. Con estos ejemplos, nos podemos dar cuenta que cuando se tiene un conocimiento integral de las enfermedades, las podemos evitar, erradicar o limitar al reconocer la historia natural que sigue e identificar el momento exacto en que se encuentra de acuerdo a su evolución espontánea para poder así identificar su comportamiento previo y poder hacer un pronóstico más certero. Al tener de nuevo como ejemplo el cuadro gripal citado anteriormente, al conocer la historia natural de la enfermedad se puede identificar los factores que condicionaron la presencia de la enfermedad para considerar su erradicación y así evitar que se presente la infección viral en otra ocasión. En este caso de estar ya en evolución, se puede ubicar la etapa del desarrollo que lleva de acuerdo a sus características muy propias y valorar un tratamiento sintomático solamente si se considera aún viral. De lo contrario, si se considera que ya se encuentra complicada con una infección bacteriana agregada, como suele suceder, y lo cual se puede deducir de acuerdo al cuadro clínico presentado, iniciar un tratamiento farmacológico ideal y oportuno. Pero si el caso se presenta ya en estado más avanzado, se puede pensar que en una, en una complicación más seria como la neumonía, que requiere de un tratamiento de mayor complejidad. De no conocer lo que la enfermedad evolucionó, no, lo que está pasando o a dónde que puede llegar. Puede ser que se cometen errores diagnósticos y terapéuticos fatales más por la ignorancia acerca del la historia natural de la enfermedad que por falta de los recursos disponibles. Por el contrario, al contar con esta información se puede identificar la enfermedad en su etapa actual de evolución e iniciar el mejor tratamiento con un pronóstico más cierto y con bases reales de conocimiento. Cada enfermedad tiene su manera muy propia de evolucionar y se debe de partir de este hecho para una mejor atención individual de cada caso. Historia natural de la enfermedad es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad cuando se abandona su propio curso. Otros conceptos o definiciones de la historia natural de la enfermedad incluyen las etapas por las que atraviesa esta. Así se cuenta con la definición referida por el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud de la Universidad, Ju de Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en 1994. Proceso de fenómenos que se inician en un, indi en, que se inician en un individuo en un momento de su vida al exponerse a una serie de factores de riesgo, periodo prepatogénico, lo que puede encadenar la aparición de la enfermedad subclínica y clínica, que es el periodo platogénico. Estos periodos se tratarán más adelante en forma particular e integrados posteriormente al esquema general de la historia natural de la enfermedad, revisando antes los elementos que integran la triada ecológica y la importancia que tiene el reconocimiento de los mismos, así como su clasificación e identificación. La triada ecológica. La ecología humana demuestra que la salud y la enfermedad no constituyen simples estados opuestos, sino grados diferentes de adaptación y equilibrio del organismo respecto al ambiente en que vive. Es decir, el nivel de salud está representado por la eficiencia del funcionamiento biológico, físico y mental del individuo en relación con el medio ambiente que lo rodea y las variaciones de la escala van desde, lo, desde una salud óptima hasta la enfermedad grave y la muerte. Hasta mediados del siglo XX y en algunas escuelas hasta la actualidad se atendía al individuo solamente desde el punto de vista biológico, sin considerar cómo importantes las esferas psicológica y social en las cuales se desarrollaba. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como el completo estado de bienestar o equilibrio biológico, psicológico y social del individuo, y no solamente la ausencia de enfermedad y o invalidez, concepto que se acerca de forma más integral, aunque de manera utópica por lo absoluto de su medición al conocimiento del hombre como parte de un ecosistema dinámico y complejo. El proceso de la enfermedad o el estado de salud en el hombre depende, primero, de la compleja interacción de estímulos entre la gente, el huésped y el ambiente, que son los elementos de la triada ecológica, después del conjunto causal que resulta de múltiples influencias, características, presiones o factores de riesgo de cada uno de los tres elementos después de la reacción o respuesta del huésped a los estímulos patogénicos derivados de dicha interacción multicasal. Por lo tanto, el proceso de salud de enfermedad parte de la premisa de que durante ambos estados existen tres factores que están en continua interacción. Dichos elementos están integrados por la llamada triada ecológica, el agente, el huésped y el medio ambiente. No importa el tipo de enfermedad, siempre se encuentran presentes los tres elementos de la triada ecológica en el proceso. Lo importante del conocimiento de los mismos es de, es de desarrollar la capacidad de identificación en cada proceso de salud de enfermedad para reforzarlos o combatirlos con el objetivo de acercar al individuo lo más posible hacia un equilibrio en las tres esferas y con ello a la salud. Agente es aquel cuya presencia o ausencia puede causar enfermedad. El concepto que lo define de manera más amplia es el siguiente. Es todo elemento, sustancia o fuerza, animada o inanimada, cuya presencia o ausencia puede, estando en contacto efectivo con un huésped humano susceptible y en condiciones ambientales propicias, servir como estímulo biológico, psicológico social para iniciar o perpetuar el proceso de enfermedad. Generalmente, los agentes se han clasificado en cinco grupos. Los biológicos, que son bacterias, hongos, virus, metazoarios, protozoarios, riquecias. Los físicos, calor, frío, humedad y ruido extremos, además de radiación, químicos, exógenos como por ingestión, inhalación o por contacto o endógenos como productos y agentes de anomalías metabólicas, agentes mecánicos, agentes punzocortantes, armas de fuego, fricción, estiramiento y otras fuerzas mecánicas y nutrientes como proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, etcétera. Algunos autores incluyen en su clasificación dos agentes de otros dos tipos, los agentes psicológicos, que son los conflictos, las frustraciones y tensiones emocionales que los acompañan como ira, miedo y angustia, y los agentes sociales, que se entiende por agentes sociales aquellos que están relacionados con la interacción de los individuos que forman las personas con los grupos, comunidades y demás seres sociales. Los agentes psicológicos y sociales, a los cuales se les reconoce actualmente un papel de mayor importancia como factores causales directos e indirectos de enfermedades, Incluye a los factores económicos, políticos, educativos y culturales, los cuales, eh, entre los cuales destacan la pobreza, la ignorancia, la desorganización o la desintegración familiar, la falta de afecto, las tensiones y en general el tipo de trabajo que desempeña, la inseguridad en el empleo, las condiciones y ubicación de la vivienda, los cambios de lugar de residencia, la influencia de las amistades y los grupos, etcétera. Todos estos factores económicos, sociales y culturales, y en muchos casos los ecológicos, están condicionados por la estructura social. Los dos tipos de agentes mencionados, psicológicos y sociales, responden a la definición integral de salud universalmente aceptada. El estado completo de bienestar físico, psicológico y social del individuo y no solamente la ausencia de enfermedad y o invalidez. Dicha definición de la salud contempla tres esferas que requieren el individuo para mantener en óptimas condiciones el ser considerado como sano, por lo que todo aquello que atente contra cada una de estas esferas se considera agente causante de enfermedad. Por lo, an por lo antes citado y de acuerdo con los argumentos expuestos, se debe incluir en, el en, los en la clasificación de agentes a estos dos no menos importantes tipos, el psicológico y el social, por lo cual una clasificación más completa sería la siguiente, que incluya siete tipos, agentes biológicos, físicos, químicos, mecánicos, nutricionales, psicológicos y sociales. Así, se puede utilizar la clasificación anterior en los siguientes ejemplos. En el caso de infecciones respiratorias, como ejemplo, como el ejemplo citado al inicio, el agente puede servir a lo bacteriano, o sea, biológico. En el caso de la criodermatitis, el agente es el frío extremo que afecta una piel susceptible a este, siendo un agente de tipo físico. La disminución de la agudeza auditiva en los músicos puede verse a la constante exposición del ruido intenso por periodos largos o súbitamente, como en el caso de una explosión siendo ambos físicos también. Otro ejemplo actualmente muy de moda sería la afección auditiva por el uso exagerado de audífonos musicales o alto volumen en los niños y jóvenes. Una quemadura por calor extremo como la exposición exagerada a rayos solares sería también un ejemplo físico. Entre ejemplos de casos de agentes químicos se encuentra la ingesta de ácidos, la inhalación de gases tóxicos o una simple dermatitis por contacto a cierta sustancia a la cual el huésped es susceptible por características propias de la sustancia o respuesta alérgica a la misma previa exposición de sensibilización. La falta de insulina en el diabético juvenil sería un caso de agente endógeno químico. Una herida de arma punzocortante o de fuego, una fricción de la piel al deslizarse por una soga sin guantes y alta velocidad, un ejercicio físico mal controlado con la subsiguiente eh, esquince o algún ligamento. De algún ligamento, un golpe cualquiera, son ejemplos de la participación de agentes mecánicos. No se debe de olvidar la importancia que tiene el estado nutricional del huésped en el proceso de salud de enfermedad. Por ello, la ausencia de proteínas en la dieta puede ser causa de desnutrición, así como la ingesta exagerada de alguna vitamina o mineral que puede originar enfermedades específicas en cada paso, hipervitaminosis, cálculos renales, etc. Considerada como una de las grandes epidemias del siglo XXI, la obesidad es una enfermedad que no se debe menospreciar por las complicaciones biológicas y psicosociales que tienen el futuro de los pacientes que la padecen, sobre todo como parte del síndrome metabólico. Por ejemplo, un alumno de medicina por las tensiones sufridas durante un curso o durante el tiempo de presentar exámenes de manera frecuente acude con su médico refiriendo al cuadro clínico compatible a diagnóstico de gastritis colon irritable, Neuro neurodermatitis, etcétera. Todas se consideradas enfermedades psicosomáticas por el origen de las mismas, la cual clasifica a los agentes causales. Además, si se considera que el alumno se rodea de amistades que se limitan, que le limitan su dedicación al estudio o que son farmacodependientes, alcohólicos, etcétera, o que no cuentan con recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, o cuyo núcleo familiar se encuentra desintegrado, entonces la esfera social influye en el proceso de salud de enfermedad. Por lo que se consideraría la etiología de origen psicosocial. Como otro ejemplo de influencia o acción directa de gente sociales y su si importancia si en la aparición o desarrollo de enfermedad, se afirma que una política social para la salud no puede ignorar que la pobreza y la discriminación racial siguen siendo una cosa muy poderosa de mala salud. Se debe recordar que el efecto de la gente en su presencia, y en algunos casos, como los se debe recordar que el efecto de la gente es en su presencia y, en algunos casos, como los nutrientes, insulina, etc., en su ausencia. En ciertos casos, el agente puede actuar en ambas situaciones, ausencia o presencia, de acuerdo a las características propias del huésped y del ambiente. Entonces, agente, susceptible, huésped, agente, huésped susceptible y ambiente propicio dan lugar a la enfermedad. El agente cuenta con algunos factores en la historia natural de la enfermedad que lo caracterizan como inherentes o de ellos mismos. Perdón. El agente cuenta con algunos factores en la historia natural de la enfermedad que le caracterizan como inherentes a ellos mismos. Físicos, forma, tamaño, movilidad, coloración, temperatura, biológicos, metabolismo, reproducción, ciclo de vida, alimentación, necesidades de oxígeno, temperatura y químicos, nucleoproteínas, carbohidratos, lipoproteínas, etcétera. Algunos factores están relacionados con el huésped y lo caracterizan de acuerdo a su calidad. Infectividad, patogenicidad, virulencia, toxicidad e intensidad y otros lo caracterizan de acuerdo a su cantidad. Número, volumen de carga, tiempo de exposición y ambos factores inherentes a cada agente. Es importante definir tres conceptos que con frecuencia son mal utilizados al tratar temas referentes a salud pública. Infectividad. Infectividad. Habilidad de un agente para invadir y adaptarse al huésped humano, lo cual permite su desarrollo y multiplicación. Patogenicidad. Habilidad del agente para producir una reacción específica cuando se aloja en el organismo, ya sea en el estado local general, clínica o subclínica. Virulencia es una medida de la gravedad del padecimiento y usualmente es valorada en términos de letalidad. Entonces, factores inherentes a la gente, físicos, biológicos, químicos, calidad y cantidad. Huésped. El huésped es el sujeto de una enfermedad y de su, individual, y de su individualidad biológica, psicológico-social. Depende el que sea factible de enfermarse. Es el elemento donde se genera la salud o la enfermedad. Es el individuo humano capaz de albergar un agente en la superficie corporal o en sus cavidades y tejidos. Habitualmente la gente actúa por sí mismo o por los cambios y productos de su metabolismo. La permanencia de la gente en el huésped puede ser transitoria en una fase de su ciclo vital o definitiva, lo que hace que se le considere como intermediario o definitivo, respectivamente. La Real Academia de la Lengua Española define al huésped como persona alojada en casa ajena o como persona que hospeda en su casa a otra, lo que viene a provocar confus confusión, por lo que algunos autores utilizan la palabra hospedero como equivalente. En el presente manuscrito se mencionará como huésped en base a la definición citada, tomando su acción de anfitrión de los agentes causales de enfermedad, aunque se recomendaría la de receptor como el término correcto para quien aloja un agente o padece una enfermedad. El huésped a su vez reacciona ante la presencia de los agentes de manera diferente conforme a su propia característica y la del agente. Esta interrelación determina la reacción clínica y los diversos síntomas según la etapa de la enfermedad. Contiene los factores de susceptibilidad o de resistencia a las enfermedades como edad y sexo, herencia, inmunidad, grupo étnico, hábitos y costumbres. Ocupación, desarrollo de la personalidad, estado nutricional, lugar de preceden, procedencia y tiempo de radiación. De radicación, perdón. Estado civil, padecimientos interrecurrentes, constitución, educación, ingresos, etcétera. Cada una de estas características es, en muchas ocasiones, determinante para la presentación de una patología especial, por lo que su conocimiento ayudará a la mejor precisión del diagnóstico y a la correcta decisión para aplicar los tratamientos o los sistemas de control. El huésped es el elemento de la triada ecológica donde se genera la salud o la enfermedad. En lo que se refiere a enfermedades transmisibles, en salud pública existe el concepto de susceptibilidad, opuesto al de inmunidad. Por el momento, podría definirse como susceptible al individuo que, por no tener ninguna experiencia frente a un determinado germen, no posee defensas específicas para resistir el ataque de una dosis infectante, por lo que es un candidato muy, muy probable a enfermar. Debe notarse que se emplea la expresión experiencia, lo cual significa cualquier, cualquier tipo de exposición previa a la gente, enfermedad, vacunación, contacto físico, etc. También se emplea la expresión candidato a enfermar, queriendo significar que la enfermedad no es una resultante fija y obligada, sino una probabilidad resultante del juego espontáneo de factores dependientes de la triada huésped-agente-ambiente. La susceptibilidad es una condición inherente al individuo, guarda relación con sus características propias. Otra cosa es la exposición al riesgo, que es la oportunidad o probabilidad de contacto adecuado con el agente. Además, el riesgo por sí mismo puede transformarse si las condiciones del entorno les son favorables en un entorno desencadenante directo de la enfermedad. Un médico, un estudiante de medicina y las personas en contacto con enfermos están más expuestos a los agentes que la población en general, por lo que el riesgo de que sean contagiados y desarrollen enfermedad es mayor. La exposición al riesgo se puede medir al comparar la frecuencia de una enfermedad en varios grupos humanos diferentes, como el citado de trabajadores de la salud. La combinación de susceptibilidad y de exposición al riesgo da como resultado la producción de nuevos casos de enfermedad. En lo referente a enfermedades o condiciones no transmisibles, por ejemplo cáncer, diabetes, accidentes de tránsito, etc., se puede aplicar también en salud pública un concepto equivalente al de susceptibilidad, que es la vulnerabilidad. Si admitimos el principio de multicausalidad de las enfermedades, el individuo reúne varios factores condicionantes o se ubica en un punto donde concurren las variables, asoci las variables asociadas con factores etiológicos de la enfermedad. Se define al sujeto como vulnerable, es decir, también candidato con la máxima probabilidad de contraer esa enfermedad. Así se puede ejemplificar que un médico es más susceptible a padecer enfermedades infectocontagiosas que su hermano ingeniero, por el tipo de actividades y exposición al riesgo respectivo, pero ambos, que tienen los mismos antecedentes hereditarios y familiares, tienen la misma vulnerabilidad ante la diabetes, la hipertensión arterial y cardiopatías, lo cual puede modificar cada uno por medio de su actividad física, hábitos alimenticios, control de peso, etc. En resumen, depende de las características propias del huésped, lo que hacen que éste sea más susceptible o vulnerable ante la gente para desarrollar una enfermedad, o de lo contrario, también dichas características lo pueden hacer más resistente a ellas. Sin embargo, el uso de estos términos dependerá de la región y manejo particular del lenguaje, quedando la conceptualización uniforme para ambos casos en cuanto a la situación del huésped. Entonces, factores del huésped son la ocupación, grupo étnico, inmunidad, costumbres, edad, sexo, hábitos, herencia, personalidad, nutrición, constitución, estado civil, procedencia, radicación, ingresos, educación, vulnerabilidad y susceptibilidad. Por un lado se presenta a la gente con todas sus características que lo hacen comportarse como tal y por otro se tiene al huésped humano susceptible de presentar la enfermedad. Para completar la tríada ecológica falta el tercer elemento, el ambiente. Ambiente. Está representado por todo aquello que existe fuera del organismo vivo, todo lo que nos rodea en el universo externo y al mismo tiempo sirve de hábitat tanto al huésped como a los agentes y en ocasiones puede convertirse en agente mismo causante enfermedad. Es el medio físico, biológico y social, socioeconómico y cultural en el que el organismo vegetal o animal vive. Incluye todos los factores o circunstancias externas ante las cuales los seres vivos reaccionan o pueden reaccionar. Estas circunstancias pueden influir de forma positiva o negativa en la actividad orgánica. El ambiente es todo lo que nos rodea en el universo externo y sirve de hábitat tanto al huésped como a los agentes. El medio ambiente o ambiente es importante para la existencia de una determinada patología, ya que de él depende en gran parte la presencia o persistencia de dichas fuentes de infección o de producción de agentes estáticos. Permite también el establecimiento de mecanismos de transmisión y la existencia de vectores, reservorios y huéspedes intermediarios en la microbiota, la fauna y en la población humana. El medio ambiente condiciona así la patología regional en lo que, se, en lo que en la que desempeña función importante la zoonosis transmitible al humano. En las últimas décadas, las alteraciones del medio ambiente se han convertido en uno de los más importantes centros de interés en los países industrializados, y muy particularmente de todos aquellos que conforman el, el denominado, mal denominado Tercer Mundo, en donde el deterioro ecológico se combina con una serie de desajustes económicos y sociales aún no resueltos, por otra parte, es un hecho que la alteración del ambiente provoca evidentes daños en la salud humana y que, por lo tanto, su conocimiento requerirá de una visión que integre elementos sociales y ecológicos con los de orden estrictamente médico para impulsar vías de solución factibles. Un ejemplo de lo citado en el párrafo anterior es la modificación que ha sufrido el clima a nivel mundial como consecuencia de la contaminación ambiental global originada por la quema de los pozos petroleros durante la guerra del Golfo Pérsico a inicios de la década de los noventa. Los científicos pronosticaron que los efectos sobre la salud de la población mundial se verían a inicios del siglo XXI, lo cual es evidente actualmente al observarse cambios significativos en el comportamiento general de las enfermedades, alterando sus historias naturales y obligando a los investigadores en salud a reestructurarlas de manera adecuada al fenómeno actual. Así, un cuadro gripal se seguía que seguía una evolución de 5 a 7 días como máximo y que en la mayoría de los casos se autolimitaba, Ahora se complica en forma más frecuente en un cuadro clínico de infección respiratoria viral bacteriana con duración de tres semanas de evolución en promedio, muy incapacitante por su sintomatología acentuada y que requiere de tratamiento no convencional como hace 10 años, e incluso a las bacterias las presenta más resistentes a los antimicrobianos de primera elección, lo que hace más costoso el tratamiento prescrito, afectando así a la esfera económico social del individuo. Los agentes biológicos se adaptan más rápido y fácil a los cambios ambientales a través de mutaciones, lo que hace que el sistema inmune del ser humano ya no los identifique y los vea como extraños, lo que trae las consecuencias mencionadas de desequilibrio traduce de enfermedad. Incluso los medicamentos ya no son efectivos para los agentes tradicionales, pues estos han cambiado en su estructura y se tiene que buscar nuevos medicamentos que identifiquen sus nuevas cadenas genéticas para poder ser efectivos. El ambiente está compuesto por una multiplicidad de factores que pueden clasificarse en la forma siguiente. Disculpen. Ambiente físico está representado por las características geográficas, climatológicas y mecánicas de la zona. Las condiciones del aire, del agua, que pueden ser generales a dicha zona o región, o limitarse a la habitación, escuela, lugares de trabajo o de recreo. Ambiente biológico, llamado también orgánico, está compuesto por la flora y la fauna del lugar de estudio. La flora la constituyen los vegetales silvestres, de ornato, comestibles, medicinales, etc. La fauna, los animales de consumo alimenticio, los silvestres y domésticos de diferentes tipos y características. Incluye todas las manifestaciones de la vida que tienen influencia sobre el individuo o del grupo. Ambiente social, también llamado superorgánico o socioeconómico y cultural, que incluye todo lo que el hombre ha inventado como ser social. Lo representan las conglomeraciones humanas, puede limitarse al núcleo familiar de trabajo o estudio o extenderse a todos los habitantes de una zona. Del medio social se estudia la su economía, nivel cultural, organización social, política, religión, movimientos migratorios, hacinamiento, organización sanitaria, etc. Ya, ya con el conocimiento referente a los tres elementos que integran la teoría ecológica, se puede llegar a la siguiente conclusión general. En estado de salud óptima, el individuo no solo cuenta con toda su capacidad vital, sino también con la resistencia necesaria para hacerle frente a los riesgos del medio ambiente y con una vida de relajación adecuada al medio social en que se desenvuelve. Durante este proceso se ha representado en forma esquemática la salud como una balanza en equilibrio eh, perfecto en donde los platillos contendrán a los agentes y al huésped, en tanto que el fiel el, ajá, corresponde al medio ambiente. Así, por ejemplo, cuando las características de los agentes, ya sea número, virulencia, transmisibilidad, etcétera, son capaces de provocar desequilibrio, esto trae como consecuencia la producción de la enfermedad. Lo mismo acontece cuando el medio ambiente le es hostil al huésped o favorable a los diferentes agentes. Posiblemente el huésped es el factor que más favorece al desequilibrio de la teoría ecológica por sus múltiples variables. La interrelación que se establece entre agentes y huéspedes facilitada por las condiciones del medio ambiente determina la aparición de fenómenos morbosos en la comunidad y provoca patologías que es necesario conocer para una mejor actuación en el diagnóstico de la terapéutica. La enfermedad depende así de las múltiples características de los tres elementos mencionados, por lo tanto, no obedece a una sola causa, sino que es multicausal. Por otra parte, se le considera como un fenómeno de masa con acción en la comunidad y no solo como un problema aislado o individual. Las mutaciones de los agentes biológicos, los cambios ecológicos favorecidos principalmente por el hombre y las condiciones cambiantes de este, de acuerdo a sus nuevos hábitos, costumbres y comportamientos ante las eventualidades, desastres naturales o las motivadas por la industrialización o la modernización o la participación bélica son factores que permiten valorar el desarrollo del proceso patológico. La historia natural de la enfermedad comprende desde el desequilibrio que ocurre en los elementos de la triada ecológica que produce el estímulo de la enfermedad, el que a su vez produce una respuesta en el huésped hasta los cambios que puede llevar al estado crónico, la incapacidad de recuperación o la muerte. Liebel y Clark se han, la han dividido para su estudio en dos periodos, periodo prepatogénico y periodo patogénico. Periodo prepatogénico. Habitualmente el hombre o el huésped, del humano, se desenvuelve en un ambiente en el, que existe muy, en el que existen muy diversos agentes morbosos, sin embargo, solo en determinadas condiciones desarrolla alguna enfermedad. El periodo prepatogénico es aquel que se origina antes de que el huésped enferme preceda a las manifestaciones clínicas y está conformado por las condiciones del huésped, de la gente y del medio ambiente que los rodea. Estas condiciones representan para el huésped los factores de riesgo que, actuando por sumación y potencialización, motivan el aumento de la susceptibilidad o vulnerabilidad del individuo a la enfermedad. De acuerdo a su participación, pueden convertirse en factores desencadenantes de la misma. Interesa identificar estos factores para valorar las posibilidades de desarrollo en un proceso patológico. Periodo prepatogénico es aquel que se origina antes de que el huésped enferme proceda de las precede a las manifestaciones clínicas. En otras palabras, en el periodo prepatogénico se encuentran los tres elementos de la teoría ecológica en constante interrelación y cada uno con sus características muy particulares. Sin embargo, pueden mantenerse en equilibrio cuando se presenta un estímulo, que podría ser un factor de riesgo. La interrelación, la interrelación se transforma en desequilibrio dando origen a la enfermedad, terminando así la prepatogénesis para pasar al siguiente periodo ya patogénico. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis pulmonar, que es enfermedad endémica en Baja California, el agente de la enfermedad, que es Mycobacterium tuberculosis ominis, con sus características propias se encuentra, se encuentra flotando en las gotitas de fluch que arroja un paciente físico en periodo vasiflífero al toser abiertamente. Hasta ese momento la gente no ha producido daño a otra persona, pero resulta que el ambiente en donde se encuentra la gente es un cuarto cerrado, mal ventilado y húmedo, lo cual es muy propicio para su desarrollo y aumentar su infectividad. Hasta aquí se tienen dos elementos de la tríada ecológica, el agente y el medio ambiente. Entonces aparece el tercer elemento, que resulta ser un huésped humano y deprimido por desnutrición que convive o está en contacto, en contacto estrecho y constante con el paciente y ambiente en donde se encuentra la gente. De esta manera, los tres elementos interactúan entre sí y a través del contacto directo con las gotículas cargadas de la gente, el huésped enferma. El contacto sería el estímulo para iniciar el periodo, pre el periodo patogénico. Se puede observar que en este ejemplo que los tres elementos reúnen características propicias para proceder desequilibrio y desarrollar la enfermedad. De lo contrario, si el ambiente es un cuarto bien ventilado e iluminado, no húmedo y el huésped se encuentra inmunizado y bien nutrido, disminuye la probabilidad de que esté enferme, aunque no del todo, porque si, es de, alguna manera, porque si de alguna manera se potencializa la interacción entre los elementos, al alterarse las características de algunos, se podría transformar en desequilibrio, lo que trae como consecuencia la enfermedad. Cada caso es diferente pues los elementos de la tríada ecológica tendrán sus características muy particulares. Así, se presenta como otro ejemplo una persona de piel blanca expuesta a rayos solares y a un ambiente con una atmósfera contaminada poco protectora. Esta situación es muy común, pero no quiere decir que en todos los casos se desarrolle cáncer de la piel, aunque si una persona huésped se expone en exceso al sol, tiene mayor riesgo de desarrollar dicha de patología al favorecer y reforzar los efectos nocivos de las radiaciones, o sea, a la gente. El contacto directo y excesivo sin protección sería el estímulo para desequilibrar la balanza del proceso salud de enfermedad. El factor de riesgo se transformó en factor desencadenante de la enfermedad. Así se puede observar que durante el periodo prepatogénico interactúan en forma constante los elementos de, de la triada ecológica y, lo, y, los de consider, y los importantes de considerar... Ok, así se puede observar que... Durante el periodo prepatogénico interactúan en forma constante los elementos de la tríada ecológica y los importantes de considerar factores de riesgo que, si de alguna forma aumentan proporcionalmente la posibilidad de que el huésped enferme por su simple presencia y suma, de otra manera funcionan como factores desencadenantes directos del desequilibrio. Ah. El periodo prepatogénico está integrado por tres procesos. Proceso en el ambiente, estímulos de enfermedad o de salud, proceso en la actividad ecológica, interacción multifactorial por condición de equilibrio. Si este es favorable al huésped, se conserva la salud y proceso en el huésped. Numerosos elementos hacen que conserve la salud, como la inmunidad específica, inespecífica, edad, nutrición, etc. Comprender la importancia del conocimiento integral de la prepatogénesis de las enfermedades facilita la planeación de estrategias preventivas efectivas, basadas en una promoción de la salud y protección específicas fundamentadas en el manejo de los factores de riesgo y los inherentes a los elementos de la triada ecológica, orientada a acciones que los canceren o atenuen, con el propósito de evitar que se presente el desequilibrio, o sea, la enfermedad propiamente dicha. Con la información presentada en este capítulo, el lector podrá comprender de forma más íntegra lo que sucede antes de que el paciente enferme y en los casos ya establecidos en forma subclínica o clínica, el porqué de dicho desequilibrio. Así, podrá establecer estrategias terapéuticas, resolutivas y acciones preventivas en forma más científica para evitar que dicho paciente vuelva a enfermar por no, por no atender el origen real del padecimiento. Hasta aquí se revisó el contexto antes del desequilibrio. En el siguiente tema se presentará paso a paso la evolución del proceso de la enfermedad propiamente dicha, es decir, el periodo patogénico. Periodo patogénico. Este periodo se inicia en el momento en, que se, en el que entra en interacción el estímulo y el huésped. La respuesta o reacción de este ante el estímulo de enfermedad se traduce en cambios orgánicos y funcionales a través de todo el periodo patogénico, lo cual constituye las etapas evolutivas del curso natural de la enfermedad. El periodo prepatogénico representa la evolución de la enfermedad en el huésped desde el momento en que se genera el estímulo hasta la terminación de la misma. Para su estudio se consideran dos fases, interacciones estímulo huésped en el mismo instante en el que entran en interacción los agentes de la enfermedad o el medio ambiente estéril con el huésped, se produce el estímulo de enfermedad y se inicia el periodo patogénico. Reacción del huésped. El estímulo que se produce en el huésped trae como consecuencia una respuesta o acción que se traduce en cambios orgánicos y funcionales a través de todo el periodo patogénico, constituyendo las etapas evolutivas del curso natural de la enfermedad. Ah, rayos. Entonces, el periodo patogénico está caracterizado por la respuesta orgánica del huésped ante el agente. Es la enfermedad propiamente dicha. La interacción del agente y el huésped es seguida de una reacción por parte de este, ya como etapas del proceso patogénico propiamente dicho. La primera etapa es la conocida como incubación, latencia, acumulación y exposición de acuerdo al tipo de agente. Un agente biológico requiere un periodo de incubación como la amiba o de latencia como la micobacteria, pero otro tipo de agentes como el plomo o la redición requieren de acumulación para seguir su proceso patogénico, como ejemplo de exposición. Ya se, como ejemplo de exposición, ya se presentó el caso del cáncer de piel por radiaciones solares, en, el, en una etapa en relación al tiempo en cada caso en particular. La segunda etapa, que serían los cambios tisulares o y tempranas, se, produce, se producen reacciones del organismo con cambios en los tejidos, alteraciones bioquímicas, fisiológicas, inmunológicas, etc., Muchos de estos cambios iniciales no pueden ser demostrados por los métodos y técnicas actuales de diagnóstico clínico porque aún no se manifiesta como tal siendo los métodos paraclínicos como laboratorio o imagenología entre otros las, alteraciones para hacer un, las alternativas para hacer un diagnóstico precoz. Hasta aquí la enfermedad se denomina subclínica por lo antes expuesto. Un ejemplo sería el paciente al cual se le diagnostica diabetes mellitus al encontrarse por hallazgo de laboratorio cifras elevadas de glicemia y, sin embargo, dicho paciente no refiere sintomatología alguna o el portador asintomático de alguna enfermedad infecciosa o la determinación de concentraciones de plomo, etc. Si la enfermedad sigue su curso normal, los cambios tisulares o la alteración de forma y función dan lugar a signos y síntomas y a un curso evolutivo de la enfermedad más o menos discernible. En esta etapa, de don, en donde la enfermedad deje de ser subclínica para transformarse en clínica, pues al dar manifestaciones ya puede ser diagnosticada a través de los métodos y técnicas de exploración física e interrogatorio integral del paciente. Es importante definir los siguientes conceptos. Síntoma es toda manifestación de una alteración orgánica o funcional apreciable por el médico o por el enfermo, como la cefalea, el mareo, la astenia, etc. Signo, es todo fenómeno, característico, síntoma, objetivo de una enfermedad o estado de la, o estado, que el médico reconoce o provoca, como la ictericia, el signo de Jordiano, etcétera Un cuadro o conjunto sintomático son series de signos y síntomas que existen a un tiempo y definen clínicamente un estado morboso determinado que se define como síndrome. Por ejemplo, cuando se presenta escalofrío, anorexia, diaforesis, hipertermia, taquicardia, rabicundez facial, ataque del estado general, etc., se lo integran e integran el conocido síndrome febril. Si el proceso de enfermedad no ha sido interrumpido por un tratamiento adecuado y prosigue su curso natural en el tiempo, se presentarán lesiones orgánicas funcionales, es decir, pasamos a otra etapa de la historia natural de la enfermedad en donde se producirá defecto o daño en el organismo del huésped. La evolución de la enfermedad sigue su curso y esta sería de la siguiente etapa, pudiendo ser aguda, subaguda o crónica. Dependiendo de las características propias de cada proceso, que incluye la gente y la respuesta del huésped en relación al tiempo de acción, un cuadro gripal como suele ser común suele ser agudo, pero cuando se complica con infección bacteriana puede durar varias semanas y tomarse y tornarse subaguda. Sin embargo, existen como ejemplo las llamadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica propiamente dicha como efecto del tabaquismo prolongado. Otro ejemplo de enfermedad de evolución crónica sería la diabetes mellitus, que es controlable pero no curable. A partir de esta etapa la enfermedad puede seguir varios caminos, puede provocar la muerte de forma directa o puede evolucionar hacia la salud. Cuando, en esta última, cuando es esta última ruta, la seguida, el paciente puede llegar a la salud de manera integral o con inmunidad, incapacidad, secuelas y o invalidez como resultado final de la enfermedad. También puede evolucionar hasta presentar complicaciones como en el caso del paciente con tuberculosis pulmonar que presenta derrame pleural o el paciente con cuadro gripal que se complica hasta neumonía bacteriana. Al llegar a esta etapa, la enfermedad puede seguir dos rutas, la salud con las características ya mencionadas o la muerte. El periodo patogénico termina en el momento de desaparición de los signos y síntomas que caracterizaron al cuadro clínico a través de las rutas o vías mencionadas anteriormente. Anteriormente se mencionaron los conceptos subclínico y clínico como parte del proceso de desarrollo de la historia natural de la enfermedad. Ambos conceptos se relacionan al llamado horizonte clínico del que se tratará a continuación. Horizonte clínico. Se denomina horizonte clínico al momento en que el conjunto, el conjunto de estímulos que participan desde el periodo prepatogénico son percibidos como manifestaciones de enfermedad por el sujeto o por observadores externos. Es una línea imaginaria que separa la etapa subclínica de la etapa clínica, o sea, separa la enfermedad en dos etapas. Una manifiesta solamente a través de métodos sofisticados para, clínic para clínicos como laboratorio y gabinete, y otra ya manifiesta clínicamente a través de signos y síntomas. Se presenta al terminar la etapa de cambios tisulares e iniciar la etapa de signos y síntomas. Es modificable, puede adelantarse o retrasarse según el desarrollo alto o bajo la percepción del propio huésped y del médico por la combinación de características biológicas y psicológicas del individuo que le dan la capacidad de reaccionar ante la agresión. Como ejemplo tenemos la enfermedad aguda y crónica, las enfermedades agudas y crónicas. En las primeras generalmente el individuo se percata fácilmente de, por las alteraciones que lo hacen diferente a como era. En las crónicas la percepción es menos evidente porque el proceso se desarrolla un tiempo más prolongado y el individuo se acostumbra al cambio y las alteraciones pasan inadvertidas. El médico debe aprender a diagnosticar las enfermedades desde una etapa subclínica de manera precoz para poder brindar al paciente un mejor, un mejor pronóstico. Se debe de olvidar de la cómoda actitud de esperar a que el individuo se manifieste ya clínicamente para iniciar un tratamiento. Esto le, lo logrará cuando comprenda la, la importancia del reconocimiento del horizonte clínico y el deber de trabajar la buena medicina antes y después de ...de llegar a este, es decir, al horizonte clínico. Entonces, el horizonte clínico es la línea imaginaria que se abre a la etapa subclínica de la clínica. Niveles de prevención. Parte número 2. Para dar inicio a esta importante unidad, es necesario definir el concepto de medicina preventiva. Es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, promover la salud y eficiencia física y mental. Ejercida con el fin de interceptar las enfermedades en cualquier etapa de su evolución... Lo preventivo y lo curativo no son sino dos aspectos de la medicina que no pueden separarse, ya que en ambos casos el objeto de preocupación es el mismo. El individuo, ah, el individuo, <ríe> desafortunadamente en el entorno real son pocos los médicos que buscan prevenir las enfermedades y se dedican exclusivamente a su atención curativa, ya sea porque en forma institucional así se les limite o por cuestiones de intereses personales al buscar la remuneración por sus servicios asistenciales. Al mismo tiempo, la población en general adolece de falta de educación en salud, lo que hace que desconozcan las bondades de la medicina preventiva o la menosprecien, a tal grado que buscan ayuda u orientación ya con enfermedad activa, muchas veces avanzada, al grado de afectar su pronóstico de forma considerable. Durante el periodo prepatogénico será de gran valor conocer la... Disculpen. Ok. Durante el periodo prepatogénico será de gran valor conocer la multiplicidad de factores capaces de modificar o interactuar en la tríada ecológica, con el fin de interceptar la interacción y evitar que se produzca el estímulo de enfermedad. En el periodo patogénico se tratará de interrumpir el curso de la enfermedad en cualquier etapa de su evolución y prevenir su desarrollo. En este sentido, tanto el tratamiento médico como el quirúrgico de la enfermedad se pueden considerar como una medida de prevención. Por consiguiente, la interferencia en el desarrollo de la enfermedad se reduce a interponer barreras en distintos momentos en su ciclo evolutivo y utilizar los recursos físicos, materiales y humanos con el, con, de una manera adecuada y racional. Liebel y Clark han dividido en tres niveles las medidas de prevención. El primer nivel, prevención primaria, se ubica en el periodo prepatogénico, mientras que el segundo y tercer nivel, que es decir, la prevención secundaria y terciaria, se ubican en el periodo patogénico. A la vez, dichos niveles de prevención incluyen los llamados niveles de aplicación de medidas preventivas, que son cinco, y son aquellos en los que se generan acciones de acuerdo con el conocimiento que se tenga del la historia natural de la enfermedad. Prevención primaria. Tiene por objeto interceptar o romper el eslabón más débil o el más accesible de la cadena epidemiológica y su finalidad es evitar que se produzca el estímulo de enfermedad. Sus actividades encaminadas a mantener la salud del huésped, se desarrolla en el periodo prepatogénico. La prevención primaria incluye los dos primeros niveles de aplicación de medidas preventivas a saber. El primero es la promoción de la salud, que pretende mantener al individuo en estado de normalidad, de bienestar físico y mental y en equilibrio con su ambiente. Es decir, no se refiere a alguna enfermedad en particular. La protección específica son medidas específicas en qué enfermedad con el fin de evitarla. La promoción de la salud es el proceso que permite incrementar el control sobre los determinantes de la salud y, en consecuencia, mejorarla. Está encaminada a grupos de alto riesgo, poblaciones y comunidades por medio de comunicación masiva, TV, radio, prensa, internet, etcétera), Carteles, folletos, volantes, rotafolos, franela, franelógrafos, sociogramas, dramatizaciones, charlas, teatro, retroproyecciones, audiovisuales, etcétera, siendo estas algunas de las técnicas utilizadas. Como ejemplo, la educación médica y sexual, planificación familiar, orientación nutricional, programas del control de crecimiento, desarrollo pre y postnatal, promoción del saneamiento, recreación, administración del tiempo libre, etcétera. Es importante encaminar la promoción al grupo que realmente lo requiere para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y en la planeación de la misma. Considerar al auditorio a educar para que la técnica sea la adecuada y cumplir así el, con los lineamientos básicos de la comunidad. Como parte fundamental integrada de la promoción de la salud se tiene a la educación para la salud, cuya finalidad no es solamente informar a la población de alto riesgo, sino enseñanza que pretende conducir al individuo y la colectividad a un proceso de cambio de actitud y de, de conducta para la aplicación de medios que les permitan la conservación y el mejoramiento de su salud. La protección específica son medios dirigidas a cada enfermedad según sus características propias. Como ejemplo tenemos las inmunizaciones, el aseo personal, la dieta equilibrada, programas de detección específica de enfermedades e información a los grupos de alto riesgo sobre las mismas. El usar guantes especiales para manejar ciertos instrumentos de trabajo o sustancias con la finalidad de evitar lesiones o enfermedades. Es un ejemplo de medidas. Perdón, es un ejemplo de medidas específicas en el medio laboral, así como exigir el uso de cuidado de equipo de protección, como cascos, lentes, ropa especial, etc. Las normas básicamente de higiene médica son de las normas básicas de higiene médica son medidas específicas de protección para el médico y el personal paramédico que tienen como finalidad evitar que estos adquieran la enfermedad por el contacto directo o indirecto con agentes infectocontagiosos a los cuales están expuestos. No se debe de esperar a que se presente la enfermedad, sino trabajar la protección específica en el periodo prepatogénico para evitar así el desequilibrio en la tríada ecológica y con ello la afección del individuo. Prevención secundaria la enfermedad ya se ha originado. Es el periodo de la patogénesis y el huésped ha reaccionado ante el estímulo. Se refiere al diagnóstico precoz y al tratamiento oportuno y a la limitación del daño de una enfermedad que se encuentra en evolución para modificar las alteraciones progresivas a células, tejidos y órganos, evitando lesiones orgánicas más graves que produzcan una mayor incapacidad. Esto, esto quiere decir que la finalidad de la prevención secundaria es detener la progresión de los procesos patológicos. Incluye los siguientes dos niveles de aplicación de medidas preventivas que se corresponden al tercer y cuarto nivel respectivamente. Tercer nivel, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Significa reconocer los factores de riesgo, signos y síntomas de las enfermedades para detectarlas, diagnosticarlas y tratarlas en forma oportuna. La limitación del daño, que es el cuarto, que evitar que la enfermedad avance y continúe deteriorando al individuo. El diagnóstico precoz deberá hacerse por medio de la clínica, la epidemiología y el uso adecuado de laboratorio y gabinete. Teniendo conocimiento de la historia natural de la enfermedad en, del caso en estudio, el médico debe ser capaz de determinar la etapa exacta en que se encuentra el proceso de la enfermedad en base a un buen interrogatorio, exploración física integral y uso correcto de los medios paraclín, paraclínicos. El médico no debe esperar a que la enfermedad se manifieste clínicamente, sino tener la capacidad de detectarla aún en la etapa subclínica, por debajo de los, del horizonte clínico mencionado. Pues si, sabemos, pues si hacemos el diagnóstico oportunamente en forma precoz con un tratamiento adecuado, el pronóstico para el paciente será mejor. Desgraciadamente, y como ya se mencionó, la mayoría de los individuos acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra en la etapa clínica, pues es la única manera en que se dan cuenta de que algo pasa en su organismo. Esta actitud es la que, es la que se debe cambiar mediante la educación de la comunidad para que aprendan a detectar por sí mismos los factores de riesgo y acudan al médico a examen preventivo de forma sistemática, ganándole así a la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, se considera que el cáncer de mama cuando es diagnosticado clínicamente se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo con un pronóstico pobre para la paciente, pero si se realiza autoexamen mamario y acude por lo menos una vez al año con su médico, este puede hacer un diagnóstico precoz, lo cual le ofrece un tratamiento más oportuno y adecuado con un mejor pronóstico. Este episodio es triste observar en una sala de urgencias la gran cantidad de pacientes que acuden por presentar complicaciones relacionadas con hipertensión arterial sistémica, diabetes, ignorando que pueden ser dichas enfermedades que de más por demás de evolución crónica cuando pudieron ser diagnosticadas en forma precoz si el médico acude al paciente y le realiza una historia clínica completa, detecta, detectando así factores de riesgo o la enfermedad en etapa subclínica. Pero la actitud de una simple espera detrás de un escritorio o en una sala hospitalaria traen como consecuencia que la enfermedad evolucione hasta la complicación o incluso la muerte del paciente. Si se establece un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado, el daño será menor. Es momento para reconsiderar mejores diagnósticos terapéuticos y adecuar de acuerdo a la evolución de la enfermedad, con la finalidad de que ésta no avance y cause mayor daño al organismo, previniendo secuelas. El retraso de la atención médica no solamente se debe al poco interés de la población que la, que la población tiene en su salud, como se comentó anteriormente, sino que puede existir otros factores como la difícil accesibilidad a los servicios médicos, limitaciones económicas, bajo nivel cultural, etcétera. Las instituciones de salud y las de seguridad social tratan de solucionarlos, pero siempre habrá la necesidad de orientar y educar a la población para la mejor utilización de los servicios existentes, sean estos públicos o privados. Prevención, prevención terciaria cuando la enfermedad ha evolucionado hasta las últimas etapas del periodo patogénico, aún es posible aplicar algunas medidas de prevención para evitar la incapacidad total o la muerte, o para reubicar al individuo en su, en su medio ambiente, siendo la única forma de actuar la rehabilitación, o sea, el quinto nivel de aplicación de medidas preventivas. La rehabilitación debe ser física, psicológica y social para que se considere integral y debe incluir la participación activa de la familia del paciente para que sea efectiva. De esta manera, se tratará de readaptar al individuo a sus condiciones de vida y fomentar la productividad. El problema de invalidez ha venido en aumento, pues obedece a diversos factores. Por una parte, la industrialización que ha incrementado el número de accidentes de trabajo, asimismo, el aumento de la población y su concentración de grandes núcleos urbanos. Por la otra, el aumento de la esperanza de vida que ha permitido la aparición de padecimientos crónicos propios de la edad avanzada, muchos de ellos invalidantes por sí mismos o por sus secuelas. El trabajo en equipo es una condición inelud ineludible de la rehabilitación. Participan en ella el médico, el psicólogo, el psiquiatra, la enfermera y la trabajadora social, el terapista físico y el terapista ocupacional. La importancia de la participación de cada uno de los elementos del equipo mencionado depende naturalmente del caso que se pretende rehabilitar. El médico en particular debe conocer cuáles son los servicios existentes en la población para la atención de los minusválidos a fin de referirlos oportunamente a dichos servicios contribuyendo a que los individuos vuelvan a ser útiles a sí mismos y a la sociedad en que viven. La rehabilitación debe ser biológica, psicológica y social para considerarla integral. A continuación se presenta un cuadro que resume los tres niveles de prevención con sus respectivos niveles de aplicación. La medicina preventiva tendrá nivel de prevención y nivel de aplicación. La primaria es la promoción de la salud y la protección específica. La secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno y limitación del daño. Y la terciaria, la rehabilitación física, psicológica y social. Por un lado, se presentó la historia clínica de la enfermedad desde la interrelación de los elementos en el periodo prepatogénico hasta la evolución de la enfermedad por sus diferentes etapas en el periodo patogénico. A la vez, se revisó también los diferentes niveles de prevención con sus respectivos niveles de aplicación. Queda por revisar la relación existente entre la historia natural de la enfermedad y la medicina preventiva, lo cual se presentará en el siguiente capítulo. Historia natural de la enfermedad y medicina preventiva. Integración.